0: 更收获了的人们，让我们共勉。第十一章：亲情无价。心梦惊船渡，风传旧时曲。情如故，两相悦。观河念缥缈，扶摇偶成玉。飞鸟去，喜看千娇复新约。雨急连秋意，残枝挺雏菊。难从容，韵已缺，聚散缘深浅，亲书凭心月，佳人何处？望眼东窗色如雪。第二天一大早，杰到了办公室，刚坐下不久，就见于领着两个年轻男子兴冲冲地走来，对等在房间里的女兵们喊了一嗓子：“我先给大家介绍一下，这两位是给我们量尺寸的师傅，你们谁先来？”两个小师傅，在一屋子如花似玉的女兵们面前，显得十分拘谨。站在门口，有些手足无措。女兵们互相看看，也都有点不好意思。小李，你先来。于一锤定音，发号施令地说，然后头也不回地走了。那个叫小李的女兵，众姐妹们一边扮鬼脸，一边扭捏地走上前去。其中一个小师傅。慌忙拿出尺子，上下量完后，又在一个小本子上认真的记下来。姑娘们这才蜂拥而至，气氛顿时轻松热络起来。人们常说“三个女人一台戏”，小师傅不标准的普通话，马上成了被调侃捉弄的焦点。女兵们一边量尺寸。一边叽叽喳喳的拿小师傅的南腔北调开玩笑，搞得两个师傅脸红一阵子、白一阵子的。只有杰头也不抬一下，旁若无人，全神贯注在面前的图纸上。轮到他时，已经是最后一个人了。杰完全配合小师傅的口令，不到十分钟就量完了。正巧这时。鱼背着相机从外面进来，他召集大家一起合影留念，说是纪念一个时代的结束。然后对两个年轻人说：“我们去吃饭吧。”其中一个小师傅很会来事儿，对正在帮忙收拾东西的鱼说：“我给你也照一张吧。”鱼招呼大家过来一起照，杰走到鱼的身边站好。其他女兵却嘻嘻哈哈地做着鬼脸，一哄而散。鱼正有些尴尬，杰却大大方方地说：“师傅，麻烦你照两张。”照完相，鱼让杰回家休息。杰说：“等困了再说。”鱼又悄声问他是否和他们一道去吃饭。杰说不喜欢凑热闹，鱼也就没再让。一个人在食堂吃过饭，杰回到组里，从包里拿出一大袋巧克力糖，摊放在桌子上，来尝尝美国的巧克力。姐妹们闻声立即围了过来，边吃边品头论足，七嘴八舌的问长问短，还有人干脆直截了当的问杰有了没有。吃东西还堵不上你们的嘴。杰很害羞，脸红的像苹果。女兵们就这样又叽叽喳喳了半天。干活啦！组长板着面孔喊道：“大家吐吐舌头，立即收声，各自回桌继续工作。”杰走到组长平的跟前问：“头儿，我做什么？”“就接着完成你剩下的部分吧。如果实在做不完。”我在找人帮你，明白了。杰回到自己的办公桌前，这样最好，加几个班就能赶上，不必再问别人。但愿自己不会影响全局。杰的心里急，但人一坐下来，阵阵的困意就不请自来。他强打精神，努力睁着眼，上下眼皮。却像抹了胶水一样，总往一块粘。最后，意志实在拗不过自然法则，杰还是趴在桌上睡着了。杰梦到康气急败坏的让他辞了工作，回美国去，他不肯，康就劈头盖脸的招呼他一堆脏话。最后还威胁道：“如果不按照他的意思办，就离婚。”杰先前还极力解释，想说服康多给他一些时间。后来杰也急了，话赶话的回敬康道：“离就离，我就是不回去。”康勃然大怒，连推带拽的把杰撵出他们在美国的家门。杰一个人孤独的站在雪地里，冻得浑身发抖。康，你不是人！杰声嘶力竭的骂着，突然惊醒过来，心却还在通通的跳。他坐直身子，这才发现别人正莫名其妙的向他这边张望。杰有点不好意思。赶紧起身走出办公室，来到楼外的空地上，被冷冷的北风一吹，感觉清醒多了。杰在外面多站了一会儿，这才又回到了办公室里。刚坐下，组长平就走过来，关心地问他说：“不然你就先回去休息吧，这也是于主任的意思。”杰心里。涌上一股暖流，却仍是笑着拒绝了。他不想别人说他搞特殊化。下班后，组里的人都走光了，杰才从座位上站起来，就近到街边吃了碗热馄饨，然后继续回来加班。于临走时，发现一组办公室的灯还亮着，推门进来才知道杰还在加班。他催促杰立即回家，杰看看时间，已经八点半了，这才收拾好图纸，和鱼一起走出所里。班车早就没了，杰不得已只好同意鱼送他回家。由于吉普车太旧，暖风又坏了，杰坐了一会儿就冻得缩成一团，还不停地打喷嚏。鱼赶紧靠边把车停了下来，从车后座拿来自己的军大衣给杰披上，才又往杰家开去。路上有点堵车，走走停停，开得很慢。不知为什么，杰不但不感到心烦，甚至还有点希望车堵得再厉害些。哎，要是康有鱼的一半体贴就好了。杰暗暗感叹：“前面正在修路，路面坑洼不平，车一晃一晃的。杰的困境又上来了。该死的时差，不能睡。鱼还在身边呢。杰和自己较劲，但在一念之间，人就睡着了。然后醒来又睡着，又醒来再睡着。”就这样，意志和自然力反反复复较量多次，终于到了结痂。谢谢你，客气什么？不上来坐一会儿了？改天吧，再见。鱼挥了下手，就开车走了。姐转身就往楼洞里跑，身子突然被什么东西绊住了。一看才知道是衣摆挂到楼梯的扶手了，这才意识到自己身上还披着鱼的大衣，他赶紧脱下来抱在胸前追了出来，可哪里还有鱼的影子？今天变天，一直担心你没穿棉衣呢，看来我闺女还是知冷知热的呀。杰姆从杰的手里接过大衣，看也没看，就挂在门口的衣架上，随口说道：“杰，懒得解释，走进自己的卧室，衣服也没换，倒头便睡。”小杰，出来吃饭，是爸爸的声音。我吃过了，你们吃吧，我先睡了。杰。有气无力的应了一声，眼也没睁。看，这孩子什么也不盖就睡了。乖，起来吃点东西再睡。杰姆不知什么时候进来的，一边说，一边轻轻的推着杰。妈，求你了，我现在就想睡觉。杰姆叹了口气。拿起一条毛毯给杰盖在身上，然后轻手轻脚地出去了。杰又睡着了，还铁马冰河地不停做梦，一会儿是康，一会儿是鱼，一会儿是美国，一会儿又是中国，一切仿佛很有逻辑，但仔细想想，全都是些东拼西凑起来的生活片段。人是对的。但情景都是些无中生有、张冠李戴般的荒唐。小杰，快起来接一下康的电话。杰母再次来到杰床边时，已是晚上十点多了。杰伸手去接母亲手里的无绳电话，没拿稳，一下掉在枕边。姐，是你吗？半个小时前我给你打过电话，你妈说你正在睡觉，怎么还没睡醒？你有事吗？没事我就撂了，我实在困得要命，明天再说吧。喂，喂，听筒那边的话还没说完，姐就把电话递给母亲，又睡了。朦胧中。听见母亲对康说：“小杰的时差还没倒过来，今天又加了一整天的班，晚上连饭都没顾得吃就睡下了。我看他是累坏了。好，那你就明天再打来吧。老张一切都好，倒是你一个人在外面，平时要多注意身体，别不舍得好的。记住，身体。”可是革命的本钱，好，我放电话了。姐迷迷糊糊，不知睡了多久，醒来一看表，已是凌晨三点多了。想再睡一会儿，却怎么也睡不着了。于是起身进了浴室，冲了个热水澡，然后来到客厅里，打开电视，刚看了个头。就觉得肚子有点饿，到厨房里想找点东西充饥。看看饭菜都是冷的，杰皱了皱眉头，正要出去，突然发现窗台上的小烤箱里有几只烤红薯，立即拿了两个，又从地上的箱子里抽出一盒康师傅牛奶，重新回到沙发上，边吃边看起电视来。这时，杰姆从他的卧室里出来，看到杰正在吃东西，马上说：“饭菜都是现成的，我给你热一下去。”“妈，你出来干什么？快回去睡觉啦！我自己会照顾自己的。”“真不用，我和你还客气什么？快回去睡觉吧。”“那我就上厕所去了。”杰姆临回卧室前，又拿起沙发上的毛毯给杰披上。谢谢老妈，快去睡吧。杰看着母亲进了卧室，心想：哪儿也没家好。如果一辈子不结婚，那该有多好。你的歌声，黄昏的小路落满秋叶，只有街灯还在细心照料那些漂泊的孤魂，并用他的慷慨，让归心似箭的人们找到回家的路。我疲惫地走着，在北风的呼啸中，却依稀听到你百灵般婉转的歌声。我凝神远望，月光下，你依旧是一脸灿烂，满怀的忧郁瞬间化为一缕青烟，在你的光芒中遁形。野菊花的香味，又开始温柔的追逐我重新欢快起来的脚步。缤纷的落叶，也不再是秋天的殉葬品，而是定格希望的底片，把眼前的景色变成油画一样珍藏。我驻足在角落里，害怕身影。遮住你兴奋的视线，大地不再过多的奢望一年的辉煌，也都将在这最后一场秋雨中结束。我慵懒的眯缝起双眼，感悟着生命的意义。当目光被玩耍中的小松鼠诱惑，我突然意识到，快乐和希望又重新回到。我那脆弱的心底，如果生命不再光彩，是因为被欲望扼住了咽喉；如果秋天不再美丽，是因为心的贪婪。如果能纯粹一些，人们都会像你一样灿烂，也会有歌声在心中流淌。我可以吗？虽然堕落的灵魂是没有希望的枯木，但我还是愿意看到你灿烂的微笑，听你欢快的歌声和对未来憧憬的描述。唱吧，当你还有颗朴实的情怀，秋天会因你而变得从容。仁爱，把最后的绽放留给大地。在群山被枫叶烂漫的时候，我还会去那个没有红尘纷扰的世界，欣赏你曼妙的舞姿。我真的很好，因为在过往的秋风里，有你的歌声。敬请继续关注《教授女儿的婚事》海外版。第十二章，再续前缘。